0: 话说中国第八卷：空前的融合。十八，举屈盟逊杀段业。举屈盟逊足智多谋，为了替伯父报仇，起兵拥立段业，建立北凉。后即杀断业，自称河西王。北凉文化发达，佛教兴盛，对北魏的文化影响很大。在张掖南边的灵松山地区，有一支姓沮渠的卤水湖少数族，他的先辈曾当过匈奴的左沮渠官，于是以官名为姓。后梁建国。这个部落跟随吕光建立了功勋，其首领举渠罗求、举渠区域都担任了后梁的官职。吕光晚年昏庸，与西秦作战失败。举渠区域对举渠罗求说：“主上老朽骄纵，诸子相轻，现军事失利，正是智勇之士遭猜忌之日。我兄弟与其猜忌被杀。”不如率众进攻西平，定能胜利。但是举渠罗求受忠孝思想束缚，没有同意。不久，二人果然都被吕光杀死。举渠罗求的侄子举渠蒙逊素有谋略，当时他正率部在朝廷侍卫吕光。为了不使吕光猜疑，他对伯父的冤死不露半点悲痛神情，只要求将遗体送回家乡安葬。落葬那天，卤水湖各宗族来会葬者万余人。举渠蒙逊哭着对大家说：“吕王昏荒无道，滥杀无辜。我们祖上曾虎视河西，怎能蒙此屈辱？我想请大家合力为二位伯父报仇雪耻，恢复祖上红叶。」诸位以为如何？”大家都高呼万岁，表示拥护。于是，举渠蒙逊很快攻下后梁的林松郡，杀了护军和郡守。不到十天，已聚集万余人。举渠蒙逊与堂兄举渠南成，共同推荐吕光的建康郡太守段业为凉州牧，改元神熙，建立起北凉政权。段业以举渠南成为辅国将军，举渠蒙逊为张掖太守。沮渠蒙逊英勇又有心计，在段业麾下不断建立功业。神熙二年（公元三百九十八年）四月，沮渠蒙逊攻打西郡，也就是今天的甘肃山丹县。他用水灌城，生擒守城的吕光之子吕纯。此战胜利之后，临近的晋昌太守王德、敦煌太守孟敏相继投降。不久，段业又占领了张掖作为都城。张掖守将吕弘东逃，段业想要追击，沮渠蒙逊说：“归师勿截，穷寇莫追，不如暂时放过他们，以后再说。”段业执意追击，果然被吕弘打败。幸亏沮渠蒙逊的救援，才免于一死。神玺三年（公元399年）二月。段业即梁王位，改元天喜，任沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。此时，段业十分忌怕沮渠蒙逊的英勇多谋，就派亲信马权代沮渠蒙逊任张掖太守，改任沮渠蒙逊为凌迟太守。沮渠蒙逊当然看出了其中的奥妙，便在段业面前说马权的坏话。段业中了他的反间计，把马全杀了。沮渠蒙逊想联合堂兄沮渠南城一起除掉段业，沮渠南城不同意，说：“段业是我们推举的，对我们还不错，人家既然亲我，我们怎么能背叛他？”沮渠蒙逊见沮渠南城不与自己同心，便决定一个人干，同时策划谋害沮渠南城。他约举区南城一起去蓝门山祭祀，暗中却派人向段业告密说南城想谋反。他如果提出去祭蓝门山，便是谋反的信号。果然，举区南城向段业提出了祭蓝门山的要求，段业立即逮捕了举区南城，迫他自杀。举区南城百般解释也无济于事，最后终于蒙冤而死。举屈蒙逊知道消息后，召集大众发丧。他哭着对大家说：“南城终于断亡，而断亡却无故杀他，太冤枉了。诸位一定要为他报仇。”举屈南城一向得到大家的拥戴，于是群情激愤，向张掖进军。到达了狄池县时，已集结一万多人。羌胡等各族人民也都赶来参加。沮渠蒙逊进军到侯屋，也就是今天的张掖东。段业派去抵抗的右将军田昂向沮渠蒙逊投降。沮渠田昂的侄子沮渠田成员打开城门迎接沮渠蒙逊。段业见大势已去，只好向他投降，祈求放他一条生路，让他回家和妻子一起度过余生。沮渠蒙逊还是把他杀了。天禧三年（公元401年）六月，梁中庸等共推举屈蒙逊为大都督、大将军、梁州牧、张掖公，改年号为永安。这是一个由举旗士统治的胡汉联合政权。蒙逊东击南梁，西秦，西灭西梁，统治区域为今天的甘肃西部。永安十一年（公元411年）。沮渠蒙逊攻克孤藏。次年十月，便迁都于此，自称河西王，修宫殿城门。孤藏有二十多万人，文化发达，佛教兴盛。后来北魏灭了北凉，许多学者都迁到平城著书讲学，对北魏的文化影响很大。you